0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live, in dem wir schon mit dem Eingangsbild bestätigen, dass Berenike und ich einen super Geschmack haben und Peter einen noch ausbaufähigen. Schön, dass ihr heute alle wieder zuschaut. Wir haben einige Themen und ich habe gerade schon in den Kommentaren gelesen, dass sich ein paar gewundert haben, warum wir heute schon wieder mit einem ESC-Kompakt-Live da sind. Denn, Peter, wir haben eigentlich letzte Woche mehr oder weniger unsere wöchentlichen ESC-Kompakt-Lives abmoderiert. Ähm, jetzt stellt sich aber raus, es gibt auch schon wieder einige Ideen für die nächsten Wochen. Insofern wahrscheinlich werden wir öfter montags senden als nicht zu senden. Aber dafür ist die ESC-Zeit ja auch da. Aber bevor äh, ich hier noch eine längere äh, Vorrede mache, möchte ich natürlich erstmal meine lieben beiden Blogger-Kolleginnen begrüßen, die heute mit mir hier sind. Nämlich zum einen, wenn es darum geht, wie es eigentlich ist, den ESC vor Ort als Presse zu erleben, darf sie natürlich nicht fehlen. Und ihr habt nach ihr gerufen. Sie ist eurem und meinem und unserem Ruf gefolgt. Berenike ist wieder da. Hallo, Berenike. Schön, dass du da bist. Und wir haben auch dabei... Denn wenn es unter anderem um TikTok geht, darf er natürlich nicht fehlen. Peter, hallo Peter. Guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir heute in dieser Dreierkonstellation da sind und ähm, mal die aktuellsten Entwicklungen besprechen können. Und ehrlich gesagt, ähm, wir haben ja immer viele gute Ideen, aber die Idee hatten wir gar nicht selbst, sondern tatsächlich, Peter, unter deinem Stück über die... Erneute TikTok-Kooperation zwischen der EBU und TikTok. Ähm, Gab es die Anregung tatsächlich auch, dass wir mal in einem TikTok, äh, oh Gott, in einem TikTok sage ich, so bin ich im Thema drin. Ja, es wird ja auch immer wieder nach einem ESC-Kompakt-TikTok-Kanal gefragt, aber damit lassen wir uns noch Zeit. Ähm, Nee, nach einem äh, Livestream, nach einem ESC-Kompakt-Live zum Thema gefragt. Und wir haben natürlich auch sonstige Themen, denn wir wollen darüber sprechen, ob genau an Katrin, ob Peter wirklich die Nachfolge von Peter antritt. Darüber müssen wir reden. Und außerdem kennen wir ja mittlerweile die Startreihenfolge. Und wir wissen, für ESC-Fans gibt es wenig Wichtigeres im Leben als die Startreihenfolge. Insofern müssen wir natürlich auch darüber äh, sprechen. Ihr Lieben, euch geht's gut? Fühlt ihr euch gut?
1: Ich freue mich sehr, dass Berenike mal wieder am Start ist. Und da bin ich nicht allein, sondern es gibt auch schon ganz viele Liebeserklärungen in den Kommentaren. Genau.
0: Ähm, Alle freuen sich und... ähm ich wurde ja tatsächlich schon, Berenique, ich glaube, einige hatten schon Angst, dass du uns verlässt. Auf den, ähm, Ich glaube, in Stockholm war das oder auch während der Vorentscheidung äh, haben mich tatsächlich ein paar Leute angesprochen. Ähm, so nach dem Motto, du wärst dieses Jahr so ähm, ähm, so wenig dabei gewesen in den esc Kontakt lives ob denn irgendwas los wäre, ob du dich zurückgezogen hättest und so. Ähm, ich habe da einfach mal allgemein viel zu tun im Privatleben gesagt. Ne?
2: Ja, also man kann auch kurz sagen, ich bin umgezogen und
0: genau. da ist
2: natürlich, dann sind dann irgendwann die Kisten wichtiger, die weg müssen.
1: Bist du umgezogen oder seid ihr umgezogen? Darf ich mal so Wir umge- sind
2: zusammengezogen.
1: Ja <lacht> 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 Gott sei Dank.
0: <lacht> Gott sei Dank, das, sonst wäre die Frage jetzt ein bisschen schwierig geworden. <lacht> Peter diskret wie immer, toll. Guck, ich, ich habe das noch das schön ähm, umschrieben, weil ich dachte, Berenike kann da preisgeben, was sie preisgeben möchte. Aber Peter kennt da natürlich keine Zurückhaltung. Ähm, so, wir haben diesen Livestream und auch, falls ihr uns im Podcast hört, diesen Podcast angeteasert mit TikTok kauft sich den ESC, so wie auch Peter seinen ähm, etwas reißerischen Kommentar äh, betitelt hat und ähm, da ähm, möchte ich einfach mit euch drüber reden und ähm, ich glaube, wir sind in der Kombination tatsächlich ähm, ganz gut sozusagen zusammen, ich habe es gerade schon angedeutet, Berenike, wir beide waren ja im letzten Jahr ähm, Vor Ort ähm, haben so ein bisschen gesehen, ähm, wie die Lage direkt live vor Ort im Pressezentrum war, Ähm, vielleicht auch ein bisschen, was sich im Vergleich zu den anderen Jahren verändert hat. Ähm, Peter hat es aus der Entfernung beobachtet und ist aber natürlich zum einen ähm, trotzdem sehr tief drin darin, wie ähm, sich auch die Akkreditierungspolitik, die Probenpolitik und so weiter der EBU in den letzten Jahren geändert hat in Bezug auf den ESC. Immer nah dran am Geschehen und äh, außerdem ja tatsächlich unser TikTok-Experte bei ESC Kompakt. Denn obwohl Peter unser, äh, das ist nicht zu persönlich, wenn ich es sage, der älteste Blogger in unserer Runde ist, aber nicht mit Abstand, ganz knapp der älteste, ähm, war er. Wenige Schulklassen. War er Early Adopter sozusagen. Genau, wir waren ja zusammen in der Schule, Peter. Ähm. Ja, Peter, du hast den Kommentar geschrieben, deswegen würde ich dir tatsächlich vielleicht auch mal den ähm, Aufschlag lassen. Wir haben ja auch zu dem Thema zwischendurch dann mal telefoniert. Vielleicht kannst du mal kurz mit, einem, äh, kleine, mit einer kleinen Einführung sagen, ähm, worum es eigentlich geht für diejenigen, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben und auch, ähm, warum du dann das Bedürfnis verspürt hast, ähm, dazu einen Kommentar zu schreiben, was dich da in der Thematik so umtreibt.
1: Ja, ähm, fange ich gerne mit an, mit so einem äh, kleinen Grundsatzstatement, zwei Minuten, um äh, mal ein paar Fragen zu beantworten, die mir auch unter diesem Kommentar, da gab es ja sehr viele Fragen und auch viele Diskussionen gestellt wurden, um die einmal äh, zu Beginn ähm, zu beantworten, worum es mir eigentlich am Ende des Tages geht. Also zum einen gab es natürlich ähm, die Mutmaßung, dass das ein Rant ist, weil ich sauer ist, dass äh, es weniger äh, Akkreditierung für uns oder für äh, die fan geht, weil das ja sind keine echten Journalisten, äh, das volle Programm halt. Äh, und dazu kann ich sagen, also ich bin äh, seit Kiew nicht mehr beim ESC gewesen, aus ganz anderen Gründen, die nichts mit dem Bloggen zu tun haben, sondern einfach... Äh, äh, private und berufliche Gründe. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ambitionen, eine Akkreditierung äh, zu bekommen. Und ich möchte einmal aus dem du, Raum... Du klopfst lieber von zu Hause aus, ne? Oder Genau. Aus dem <lacht> ich möchte einmal aus dem, äh, aus dem Raum schaffen. Also es geht hier wirklich nicht darum, äh, dass ich oder wir... Oder irgendjemand oder dass ich mich zum Anwalt mache der äh, Fanjournalisten, die möglicherweise verstimmt sind, dass das mit den Akkreditier- Akkreditierungen schwieriger geworden ist. Da habe ich gar, gar nicht so eine festgelegte Meinung. Also das, äh, mein Kommentar hat mit damit nichts zu tun. Äh, das zweite, was da dann kommt, ist, ich habe auch nichts gegen äh, die, äh, kommerzie- äh, die 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 Suche nach äh, kommerziellen Partnern wenn man so eine Veranstaltung macht. Also äh, da gab es ja schon von Osram Licht über Schwarzkopf in äh, Düsseldorf ein bisschen jetzt Moroccan Oil. Die, die machen, glaube ich, auch so Haarpflegeprodukte. Gab es ja immer wieder Partner, die dann auch äh, im Pressezentrum oder mit den Künstlern zusammen irgendwelche äh, äh, Aktionen, Initiativen gemacht haben. Ich klopfe wieder, ne, und tut mir leid. Ähm, ich halte mal die Hände so. Ähm, passt ja auch so ein bisschen zum Thema. Also auch darum geht es mir nicht, also ich würde, wir schließen selbst nicht aus, dass wir uns mal bei ESC Kompakt, um unsere ja auch steigenden äh, Kosten, äh, Kosten Herr zu werden oder Frau zu werden, äh, ich schließe auch nicht aus, dass wir uns mal Partner suchen, also das äh, finde ich auch nicht strittig, weil das kam viel äh, in den Kommentaren, äh, das finde ich auch völlig in Ordnung. Und am Ende des Tages äh, ist es auch keine TikTok-Gesellschaftskritik oder sowas. Äh, Ich bin natürlich bei äh, TikTok, habe ich zwei Seelen in der Brust, das schreibe ich ja auch in dem Kommentar. Also einerseits lese ich ja schon die äh, Schlagzeilen und mache mir auch ein paar Gedanken über die ähm, Bedenken, die da auf politischen Ebenen, geäußert werden, aber ich muss muss mir nicht an, darüber jetzt eine endgültige Meinung zu haben. Und vor allen Dingen, ich finde TikTok einfach super. Also als äh, Entertaining, als Ablenkung äh, finde ich TikTok einfach super und dafür eine gewisse gewisse Daten von mir preiszugeben, das tust du sowieso immer und überall. Ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Also das ist für mich jetzt auch nicht das Thema. Aber und damit komme ich zum Punkt, nachdem ich diese drei Fragen hoffentlich äh, transparent beantwortet habe. Äh, was ich nicht äh, richtig finde, ist, dass äh, hier Inhalte, die mit letztendlich mit Gebühren und Steuergeldern erzeugt werden, weil die EBU nutzt das Geld, was sie von ihren Mitgliedern bekommt. Also in Deutschland sind das ARD und ZDF das ist dann äh, das Schweizer Fernsehen, oder, oder, jeder zahlt ein in die Kasse, ne, bekommt dafür Content und exakt dieser Content, der also eigentlich von den ebu mitgliedern bezahlt wird, wird jetzt an einen Player verscherbelt. Dabei ist gar nicht, und nur an diesen, und dabei ist gar nicht äh, entscheidend, dass das TikTok ist. Ich fände das genauso doof, wenn ähm, der Content äh, jetzt, was weiß ich, was, äh, an die Bildzeitung. Und nur die Bildzeitung darf auf ihren Kanälen über den Talk, äh, t- äh, über den Content berichten. Oder nehmen ein anderes Medium, was möglicherweise äh, den ähm, Hörerinnen und Hörern, den äh, unseren Leserinnen und Lesern sympathischer ist. Meinetwegen ja. mal die Süddeutsche Zeitung oder so. Die kriegt den Content na? und alle anderen dafür nicht. Na? Weil sie dafür Geld gibt, Geld auf den Tisch legt. Das halte ich für ungerecht und ehrlich gesagt auch ähm, moralisch, ethisch zumindest äh, diskussionswürdig, weil äh, letztendlich dieser Content schon bezahlt ist und dieser Content auch nicht der IBU gehört im eigentlichen Sinne des Wortes, weil die äh, äh, Urheberrechtsinhaber der Inhalte, die da geboten wurden, das sind die Künstlerinnen und Künstler, die da mitmachen. Na Und ähm, den Content, den diese jetzt äh, erzeugen, einem zu geben, dafür viel Geld äh, zu bekommen und verlangen für den Preis, dass alle anderen ausgesperrt sind, das ist eigentlich der Kern meines Kommentars gewesen, weshalb ich geschrieben habe, TikTok kauft sich äh, den ESC. Der hätte auch stehen können, Medium ABC. Also ihr, das kannst du TikTok streichen und irgendwas anderes dahinschreiben. Schreib YouTube rein, schreib Facebook rein, schreib Meta rein, whatever. Na? Äh, es ist einfach so, dass hier eine Zweiklassengesellschaft geschaffen wird von der äh, EBU und ich äh, unterscheide da auch nicht zwischen etablierten oder Fanmedien. Wenn alle und keiner was kriegt, dann ist das so. Wir werden trotzdem keinen Blog machen, auch wenn wir von allen offiziellen Inhalten ausgesperrt werden. Aber es kann nicht sein, dass einer sagt, ich miete jetzt das ganze Hotel und alle anderen müssen ausziehen. Also diese vier Punkte vielleicht, als ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als zwei. Das stimmt, es ist länger geworden,
0: aber ich habe dich auch nicht unterbrochen, weil ich fand tatsächlich, dass du das sehr gut auf den Punkt gebracht hast. Ich glaube, der letzten hinkenden Vergleich mit dem Hotel würde ich streichen, aber ansonsten kann ich das auch alles eins zu eins unterschreiben. Und bevor ich jetzt gleich auch eine Frage an Berenike habe, wollte ich eine Sache noch hinzufügen, nämlich letztendlich, du hast ja jetzt von dieser Ähm, Plattform-Exklusivität gesprochen. Also letztendlich spezielle Inhalte gehen nur an TikTok und können auch nur da gesehen werden. Zum Beispiel, äh, also Behind-the-Scenes-Material ist ja angekündigt schon, wie viel wir dann von den Proben dort zu sehen bekommen, was niemand sonst zu sehen bekommt. Das wissen wir aktuell ehrlicherweise noch nicht. Das wurde in der Pressemitteilung mehr oder weniger ausgespart. Ähm, Womit ich so ein Problem habe, ist, ähm, also neben den Punkten, die du genannt hast, dass es eben auch eine hohe Barriere gibt, auf TikTok zuzugreifen, weil es ist eben auch bei TikTok ja nicht so, wie jetzt zum Beispiel bei YouTube, wenn man jetzt sagen würde, alles steht auf YouTube, okay, aber jeder kann den Link da ähm, einsetzen, äh, von irgendwo Copy-Pasten, kann sich das Video angucken, ohne sich einzuloggen und so weiter und so fort, ähm, da gibt sozusagen keine Sperre bei TikTok, ist es ja wirklich ein bisschen problematischer, weil ich erinnere mich an letztes Jahr bei den Proben, ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, 20 aufgerufen und plötzlich konnte ich keine mehr aufrufen, weil ich jedes Mal dann aufgefordert wurde, direkt die App runterzuladen. Ähm, plus, ähm, man merkt es ja schon, wenn wir mal TikTok-Videos eingebunden haben bei uns, das ist immer schwieriger. Manchmal kommt irgendwie komischerweise ein anderes Video als das, was man eingebunden hat. Also es ist einfach, ja, eine andere Art von, ähm, von Hürde auch da, weil letztendlich kannst du TikTok auch gar nicht ordentlich nutzen, ohne A, die App runterzuladen und B, dich angemeldet zu haben. Ähm, und das ist, finde ich, noch so ein zweites Problem. Es ist, wie gesagt, also, weil auch wenn die sagen, äh, Probe nur auf YouTube, dann ist es natürlich auch eine gewisse Exklusivität, ähm, aber A, für die kein Geld fließt und B, ähm, wo halt trotzdem jeder, der möchte, darauf zugreifen kann. Ähm, Berenike, ähm, du kannst natürlich gerne auch ähm, ergänzen oder ähm, unterstützen oder wie auch immer, wenn ähm, du was zu dem, was Peter gesagt hast, äh, jetzt im Kopf hast. Ähm, Ansonsten wollte ich dich aber auch bitten und ähm, deswegen habe ich auch explizit nochmal gefragt, ob du heute dazu kommen möchtest, ähm, dass du vielleicht auch schon mal sagst, wie sich deiner Meinung nach das so vor Ort oder auch die Probenberichterstattung im, im letzten Jahr im Vergleich zu Vorjahren, geändert haben und auch, was jetzt die neuerlichen Änderungen so aus deiner Sicht bedeuten würden für unsere Berichterstattung von vor Ort.
2: Ich glaube, was ich gerade sowieso sagen wollte, passt dann auch sehr gut dazu, weil ich habe noch ein drittes Problem neben den zwei Hauptproblemen, die ihr genannt habt. Und das ist so diese Meinungshoheit oder, also, Im Prinzip, ich ich weiß nicht, wer dann die Videos an sich macht, ob das TikTok ist, die EBU, wer auch immer. Ähm, Allerdings entscheiden die dann ja genau, was wir von den Proben sehen, welchen Ausschnitt wir sehen und haben dadurch ja wieder ganz viel Macht durch durch die Auswahl auch. Und dann ist dann die Frage, ist die Neutralität gegeben? Und... ähm, Ja, das ist ja das Schöne gerade an Fanmedien. Es gibt ja ganz viele Meinungen, ganz viele Eindrücke. Auch ganz viel, wo wir sagen, diese Szene in der Probe war toll, die vielleicht derjenige, der die 20 Sekunden dann auswählt, überhaupt nicht mit einbezieht. Und man hat dann ja ein sehr eingeschränktes Bild durch diese Videos. Und das fand ich dann auch im letzten Jahr wirklich sehr anstrengend in den ersten Proben. Ähm, wir haben ja nichts gesehen, hatten dann so drei, vier Zeilen äh, von Eurovision TV, äh, die da äh, eigentlich auch sehr viel Plubber ohne viel Inhalt waren im Marketing-Sprech, haben da versucht, was draus zu machen und dann kamen noch oh. die Videos, äh, die dann auch irgendwie zehn Sekunden von der Probe an sich äh, waren. Und der Rest war irgendwie wie sie Background, im Background hin und her gelaufen sind. Und es war einfach wirklich ohne große Aussage. Und da mussten wir jetzt versuchen, irgendwas draus zu machen.
0: Probenbericht draus. Ja. Also ich fand ja ehrlich gesagt am aussagekräftigsten waren dann eigentlich wirklich die Bilder im Prinzip. Die Bilder mhm. von der, also wirklich nur die Standbilder, nicht die Bewegbilder von der Probe, weil dann hat man halt wirklich mal Outfit, Tänzer und so vielleicht die ein oder andere Formation, äh, der ein oder andere äh, ja, Ausschnitt einfach aus der Inszenierung gesehen. Alles andere war wirklich mehr
1: im Fischen sozusagen. Das hatte ich auch in unserer äh, Turin-Rückschau schon geschrieben. Also mal abgesehen davon, äh, dass das Versparen als solches kritisch ist, aus den drei genannten Gründen, kam es noch hinzu, dass das, was auf TikTok war und das, was bei Eurovision TV in deskriptiver Form stand, dass es echt auch total blutleer war und äh, unmotiviert. Also nicht nur, das, was Berenike sagt, dass dadurch natürlich letztendlich auch Meinung gemacht werden kann. Am Ende fand man gar nicht zu einer Meinung, weil das war echt, es waren immer die gleichen Stanzen und es, äh, es war halt inhaltsleer. Also der, die eigentliche Probe war drei bis fünf Sekunden zu sehen. Und ansonsten nur so Boulevard drumherum, was keinen interessierte in dem Moment. Das waren ja gar keine echten äh, Probenclips. Und für diese drei bis fünf Minuten musste man teilweise noch einen ganzen Tag warten, aber zumindest... (lacht) Stimmt, ja. (lacht) Also da ist auf jeden Fall, was die äh, professionelle Umsetzung äh, angeht, Room for Improvement, Mhm. Aber, wie Benni schon richtig sagte, wir wissen natürlich noch nicht genau, was konkret jetzt eigentlich auf TikTok stattfindet. Äh, Wir wissen nur, dass TikTok TikTok originären Zugang und exklusiven Zugang zum Material kriegt und alle anderen draußen bleiben müssen, weil das ist original von der EBU so angekündigt. Mhm. Eine äh, Hilfsbegründung, die ist hier noch nicht thematisiert worden, die die EBU nutzt, um ähm, den Zugang für alle anderen massiv zu beschränken, ist ja gar nicht äh, TikTok, sondern ist ja, dass die Künstlerinnen und Künstler ähm, geschützt werden müssen und in Ruhe äh, proben, ohne äh, da beeinflusst zu werden oder um sich mit möglicherweise negativen Feedbacks auseinanderzusetzen und, und, und. Äh, Da... ähm, also dem kannst du dich erst, das ist ein killer dem kannst du dich erstmal nicht verschließen. Na klar, na, also äh, die Künstlerinnen und Künstler sollten äh, tatsächlich die Freiheit und den Spielraum haben, dafür sind ja Proben da, an ihrem Auftritt zu feilen. Ne? Hm. Nur, wir haben ja, ja nun wirklich mit vielen Künstlerinnen und Künstlern Kontakt und äh, mit sehr vielen geredet, Dieses, diese, diese Bedenken, äh, dass jemand bei den Proben über die Schulter guckt äh, und da das können ja auch wertvolle Anregungen sein. Und dafür gibt mhm. es. die haben die Künstler nicht. Also wenn ich mir jetzt diese Promokonzerte angucke, inzwischen ist eigentlich so gut wie jedes Land, was es bezahlen kann, ist bei allen diesen Promokonzerten und da werden ja auch schon Dinge ausprobiert. Na? Also was da die EBU schreibt, das klingt auf den ersten Blick erstmal honorisch, aber es ist gelogen, schlicht und einfach. Wenn du mit den Künstlern sprichst, die sagen nicht, ich will nicht, dass ihr meine Probe äh, nicht seht. Und selbst genau. wenn du, also wir sind ja mit einigen auch sehr vertraut, also selbst wenn du es sehr ähm, äh, in ein, einem geschlossenen, safen Environment fragst, wäre dir das lieber? Das sagt keiner, ja. ja. Es ist halt von der EBU an der Stelle einfach bemüht. Und ähm, wenn es zumindest äh, rüberkommen würde, dass die das ernst meinen, aber es ist so offensichtlich herbeigeredet, dass mich das schon wieder ärgert, ne? Und dann höre ich mit meinen äh, Ausführungen die Inhalte betreffen, auch auf. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass man gar nicht erfahren darf, wie wiewohl wir hier von einer öffentlich-rechtlichen Institution reden. Was heißt denn das eigentlich? TikTok wird official irgendwas. Ne? Ähm, niemand weiß... Was TikTok zahlt außerhalb der EU, auch die EU-Mitglieder nicht. Da haben wir eine ganze Reihe von denen haben wir gefragt, die wissen es nicht, die erfahren es auch auf Nachfrage nicht. Hm.
0: Ähm, Peter, ich wollte äh, zu dem ähm, Thema Künstler schützen was sagen, weil Berenike hatte das ja auch schon kurz angerissen. Ähm, ich, also ich würde es in Frage stellen. Ich glaube schon, dass einige dann, oder, also einige vielleicht nicht, aber ein paar denen wäre es, glaube ich, schon lieber, wenn die Proben hinter verschlossenen Türen wären oder zumindest auch mal den Delegationen. Aber ich glaube wirklich auch, dass es eher einen umgekehrten Effekt hat, weil, wie Berenique gerade gesagt hat, im Zweifel siehst du vielleicht, ein Foto, auf dem jemand unvorteilhaft aussieht oder dann, wenn es doch, wenn es wirklich so kommt, einen kurzen TikTok-Ausschnitt, das ja, der ja dann aber auch immer nicht das Fernsehbild ist, sondern aus der Halle, wo der Klang nochmal anders ist. Ähm, ich habe eher das Gefühl aus den letzten Jahren, da, egal ob das zum Beispiel bei uns in Probenberichten waren oder auch abends nochmal in den ESC-Kompakt-Lives, ähm, dass es fehlt halt dann die Einordnung. Also man kann gar nicht sagen, in dem TikTok-Video, das ist aber ein schlechter Ausschnitt oder das klang aber ganz anders am Bildschirm oder, oder, oder. Ähm, sondern man hat eben wirklich nur das, was geliefert wird und kann das gar nicht anders einordnen. Äh, Plus, das kam gerade in den Kommentaren, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ich finde, dadurch, dass beide Proben nicht mehr öffentlich sind, das bedeutet es eigentlich für Fans, außer vielleicht Meet and Greets im Eurocafé, Mittwoch bis Freitag keinen wirklichen Grund gibt ähm, oder nicht nur Fans, sondern auch Presse und also Fans, Fanpresse und Presse, ähm, vor Sonntag, sprich Red Turkey's Carpet, ähm, anzureißen, wird letztendlich auch den Künstlern dieser ganze Ich fühle mich eine Woche wie ein absoluter Weltstar genommen. Weil, ich meine, die ersten reisen im Zweifel schon am Mittwoch wieder ab. Und ähm, wenn da die ganze Meute eigentlich erst am Sonntag in der Gastgeberstadt einfällt, hat man genau diese zwei Tage, in denen man dann aber, wenn man im ersten Semi äh, ist, äh, drei Durchlaufproben, zwei am Montag, eine am Dienstag macht, am Dienstagabend auf der Bühne steht und dann ist man ausgeschieden und fliegt am Mittwoch wieder nach Hause. Das war dann die ESC-Erfahrung. Und so furchtbar auch diese Pressekonferenzen mit den ganzen Fanjournalisten immer waren, ja, you're the most important, you're the most amazing person in the world and your rehearsal was wonderful. And, Aber wenn äh, es so stimmt, kann man das doch sagen. Ja, und hier habe ich dir noch ein Geschenk mitgebracht, was selbstgebackenes aus der Heimat oder meine Oma hat extra für dich noch gehäkelt. Also <lacht> es war ja schon immer schlimm. Aber es war halt wirklich, die Künstler waren einfach zwei Wochen oder dann eineinhalb von mir aus, äh, wenn man sagt, erste Woche bis Mittwoch, wenn sie heimfliegen, weil sie im ersten semi ausgeschieden sind, waren einfach absolute Superstars. Genau, wie die Eiswaffel schreibt, wie Madonna in Tel Aviv. So konnten die sich fühlen. Ja? Äh, nicht wie Gott in Frankreich, sondern wie Madonna in Tel Aviv konnte man sich fühlen, äh, wenn irgendwie ganze Hotelsuiten für einen freigeräumt wurden. Und ähm, Ich glaube, glaube, in diesem Jahr werden wir noch so einen Übergang erleben, weil das, glaube ich, auch erst bei den Leuten jetzt langsam ankommt. Aber wenn das weiterhin durchgezogen wird, werden ja wirklich sehr viele erst spät anreisen in den kommenden Jahren. Und ähm, ich finde einfach wirklich, dass es was von diesem ESC-Spirit Wegnimmt und ähm, oder in die zweite Woche eben exklusiv verlagert, die aber manche Künstler dann gar nicht mehr voll und ganz ähm, mitbekommen. Und ähm, ja, das finde ich einfach, ähm, find ich einfach schade und finde ich nimmt sowas von diesem ESC-Spirit ähm, weg letztendlich auch. Ähm, aber ich drehe die Frage mal um, wie, also Glaubt ihr denn aber auch, dass, oder glaubt ihr vielleicht, um was Positives zu sehen, dass diese Rechnung aber aufgehen kann? Also ist es irgendwie so, dass durch TikTok und vor allem durch Exklusivität auf TikTok, ist es dann wirklich so, dass da jetzt irgendwie neue tolle Zielgruppen erschlossen werden? Oder Peter, du hast das Geld angesprochen, äh, kriegt man da so viel Geld aus dieser Partnerschaft, dass die BBC jetzt sagt, keine Ahnung, ja, dann können wir den ausrichten. Ohne TikTok-Kooperation hätten wir den nicht ausrichten können. Ähm, Also seht ihr irgendeinen Vorteil? So mal gefragt.
2: (lacht) Naja, aus aus Sicht von TikTok und der EBO vielleicht schon, weil sie ja jetzt alle Ströme, die sich vorher auf... ähm, alle möglichen Fanseiten verteilt haben. Weil es war ja faktisch so, in der ersten Woche hat man seine Infos von den Fanseiten gezogen. Ähm, die werden ja jetzt alle ähm, kanalisiert. Das heißt, äh, automatisch werden dort die Klickzahlen, die Viewzahlen höher sein, als wenn es noch die Alternativangebote geben würde. Weil man hat ja keine Wahl, wenn man Infos haben möchte dann guckt man sich das auf TikTok an.
0: Ja, Ähm, das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, Ich habe, das ist mir vorher noch eingefallen, als Peter was gesagt hat, nämlich, dass ähm, man ja schon sieht, dass es nicht nur um TikTok geht, sondern genau, Berenike, um das, was du gesagt hast, dass auch Eurovision TV, ähm, also, wenn man es ganz klar sagen will, muss man sagen, eifersüchtig ist und war auf die Fanseiten. Ähm, hauptsächlich natürlich auf Bibi Blogs, weil die einfach die größten und prominentesten waren, aber auch auf viele andere oder sind, ähm, aber auch auf viele andere. Was man ja dadurch merkt, dass es eben nicht nur diesen Ausschluss von den Proben gibt, sondern dass zum Beispiel auch Livestreams aus dem Pressezentrum verboten wurden, ähm, dass es äh, für Fanseiten sehr viel schwieriger geworden ist, äh, by the way, als es ja eh schon ist, ihren Content in irgendeiner Form zu ähm, monetarisieren. Also, dass man irgendwie nicht mal super Likes auf äh, YouTube äh, zulassen kann oder irgendwie, wie das auch immer auf TikTok heißt, diese Dinger, die man da schicken kann. Ähm, Also, all das ist ja verboten und es gibt ja mehr Fanseiten als uns. Ich meine, wir haben unsere abendlichen ESC-Kompakt-Lives gemacht, aber es gibt ja mehr als genug Fanseiten, die im Prinzip den ganzen Tag live gestreamt haben und für die das einfach wichtiger ist. Content war, ähm, der ja auch PS viel konsumiert wurde und ähm, viel auch viral gegangen ist. Also wenn ich nur an diesen einen Kerl denke, der lauter Ausschnitte von Suzanne Adams ähm, in DiviBlogs Livestreams auf Twitter gestellt hat und damit was weiß ich, wie viele Leute erreicht hat. Also auch das ist ja wieder eigentlich Werbung für den ESC. Aber ähm, ja, also Mein Gefühl ist einfach, dass es da so eine gewisse Art wirklich von Eifersucht eigentlich gibt und dass die EBU da möchte, A, generell wollen wir mehr Traffic und wir wollen, dass die Leute sich bei Eurovision TV informieren und nicht irgendwo anders. Und dann, Berenike, da hast du, glaube ich, vollkommen recht, ist es natürlich auch daran gekoppelt, wir haben die Hoheit darüber, was gesendet wird und im Zweifel können wir eben, vorgeben, wie das äh, ankommt. Und ich finde, an der TikTok-Meldung merkt man es ja heute. Ne? Also Oder in den letzten Tagen. Also äh, niemand, ich will niemanden blamen, sozusagen, aber ähm, es gibt Fanseiten, die haben nicht berichtet. Es gibt aber auch Fanseiten, die haben eins äh, zu eins letztendlich die Pressemitteilung von Eurovision TV abgeschrieben. Ähm, klar, du, die haben natürlich so eine Art ähm, Monopol und ähm, das wird einfach durch weitere Beschränkungen ähm, noch weiter ähm, ausgebaut. Und nun muss man es, glaube ich, auch nicht überhöhen. Also der ESC ist jetzt irgendwie nicht, was weiß ich, irgendein politischer Wahlkampf, wo man sagt, hier muss man jegliche Einflussnahme verbieten. Also Eurovision TV soll ja gern das machen, was sie wollen. Und dass die natürlich von den Delegationen zuallererst zum Beispiel über intern ausgewählte Künstler informiert werden und dann zeitgleich das mit den Rundfunkanstalten veröffentlichen können, das ist ja okay, sollen die doch gerne ähm, machen. Äh, ja, da sagt ja niemand was. Aber eben, indem man andere einschränkt und letztendlich ja, um es nochmal zu sagen, es betrifft ja nicht nur uns, sondern es betrifft auch äh, die etablierten Medien. Ähm, deswegen ähm, finde ich einfach so ein bisschen ist es schon auch Einschränkung von Pressearbeit. Und wir haben es ja gesehen, Berenike, im letzten Jahr auch, wieder teilweise da EBU-Leute durchs Pressezentrum gelaufen sind und nachgezählt haben, wie viele Journalisten jetzt an welchem Tisch mit welchen äh, Fanmedien zusammensitzen oder nicht, um zu gucken, ähm, ob die Leute, die über ein bestimmtes Medium akkreditiert sind, wirklich nur für das Medium schreiben oder doch noch irgendwas zu einem äh, Fanmedium beigetragen haben. Äh, Das war natürlich schon auch ein bisschen bedenklich im Hinblick auf Pressefreiheit. Und irgendwas rauscht jetzt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich uns mal... Stumm machen, wenn wir nicht reden. Und jetzt mache ich mich stumm. Äh, ist äh, dann alles gesagt oder ja, Berenike bitte? Nein. Also, <lacht>
2: ähm, also was ich auch noch sehr problematisch finde, also diese, diese, also ich glaube, die EBU erkennt nicht diese Arbeit an, die die Fanmedien für den ESC gemacht haben und machen. Ähm, also ich sehe das jetzt aus meiner ganz persönlichen Sicht. Ich wäre nie der ESC-Fan, der ich bin, hätte es damals den Prinzblock nicht gegeben. Der halt ähm, mit den Rollbox von den Proben, das hat mich vorher alles nicht interessiert. Und das hat mich zu einem vielen tieferen Fan gemacht. Und ich denke auch viele, die tiefer drin sind, jeder hat dann irgendwann so sein Medium gefunden wo er halt gern die, die News und Berichte verfolgt. Und das kann uns, äh, hat uns die EBU damals nicht geboten und kann sie auch nicht in dieser Vielfalt. Also das, sie kann einem was bieten und wenn sie Leute an sich binden soll, will, dann soll sie das über Qualität schaffen. Dass die Leute ähm, sagen, wow, das ist toll, was mir die bieten. Ich gucke mir das freiwillig an. Und jetzt ist es einfach, ähm, dass die Leute gezwungen werden, dahin zu gehen, in denen alles andere äh, ja runtergedrückt wird. Und ähm, damit auch ganz viel Vielfalt. Also zum Beispiel, ich mag halt diese schriftliche Blogstruktur sehr, weshalb ich erst Prinzleser, jetzt ESC-Kompaktleser bin. Es gibt Leute, die mögen halt das Videoformat mehr, äh, andere, die irgendwelche bei Twitter dann äh, verfolgen wir jeweils halt äh, live-twittert äh, die Vorentscheide. Also es gibt ja auch unterschiedliche Art und Weise, Weisen, wie jeder den ESC gern konsumiert. Und das kann mir ja die EBO in dieser Vielfalt gar nicht bieten, wie das die ganz vielen verschiedenen Medien mir bieten können. Punkt.
1: Also was äh, TikTok angeht, möchte ich noch eine Ergänzung machen. Also TikTok hat ja... Äh, große Verdienste, ESC-Songs populär zu machen. Also Arcade ist ein gutes Beispiel, das viel zitierte Snap, aber jetzt auch schon in diesem Jahrgang äh, King of Queens. Also TikTok trägt dazu bei, dass ESC-Songs eine neue äh, Zielgruppe erreichen. Das alles geht aber letztendlich usergetrieben. Das äh, hat nichts mit irgendwelchen offiziellen Einkaufsvereinbarungen des TikTok-Managements mit der IBU zu tun, sondern das funktioniert von ganz alleine. TikTok ist für den ESC eine großartige Bereicherung als Medium. Ja? Und damit äh, blende ich nicht die Kritik aus, die man an äh, TikTok aus politisch-moralischen Gründen haben kann. Es ist einfach, ich beschreibe einfach nur, es ist fantastisch, wenn du bei TikTok, der Algorithmus ist genial, wenn du bei TikTok dich als ESC-Fan positioniert hast, kriegst du großartige inhaltliche Angebote. Die sind aber von den Usern und nicht von irgendwelchen Videografen oder Videoteams, die da jetzt Content machen, weil das war im letzten Jahr zumindest eher grottig. Aber aus diesen Songs werden natürlich trotzdem wieder dieses Jahr viele User äh, und auch viele Künstler großartige äh, TikToks machen. Also das ist mal das eine. Ähm, dann, äh, was mich halt stört, ist, äh, dass die Arbeit von ähm, allen Medien dadurch äh, verkompliziert wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, es Content gibt, der äh, in früheren Jahren offen auch allen persönlichen, also jeder kann einen Blog machen, ne? also jedem Einzelnen von euch, die hier jetzt zuhören und äh, und mitdiskutieren, jedem einzelnen von euch stand dieser Content zur Verfügung und ihr könnt den auch völlig ohne unsere Kommentare euch angucken. Das ist alles weg. Ähm, dennoch wird es natürlich, das weiß ich so, geniale äh, Berichterstattung geben, auch unter diesen Beschränkungen, Na, weil Fans sind Fans und Fans äh, aus dem Brauch heraus, aus der Leidenschaft heraus, aus der Sache heraus werden natürlich dennoch über den ESC äh, sprechen und es wird halt Wege geben, wie man dann halt ohne den EBU-Content zu coolen Aktionen kommt. Also ein Beispiel ist sogar der NDR selbst. Die haben nämlich schon letztes Jahr, als diese Zugänge alle fehlten, um zu Content zu kommen, die haben sich ein Studio außerhalb der offiziellen Zone, also außerhalb des Pressezentrums eingerichtet und die Künstler eingeladen. Und die Künstler sind natürlich auch gekommen. Die haben mit den Künstlern musiziert, die haben mit den Künstlern coole Stücke produziert. Das findet dann halt in einer Parallelwelt statt. Und das wird dann in Extenso so stattfinden. Nun hat natürlich nicht jeder die Zugänge wie die deutsche Delegation. Aber es ist für mich ein Beispiel dafür, dass Berichterstattung wird es trotzdem in großer Vielfalt geben. Also so quasi TikTok-Umgehungsstrategien. Und ein drittes ist dann halt, warum eigentlich, jenseits der Kohle. Da habe ich schon gesagt, ich finde, wenn eine öffentlich-rechtliche Institution Sponsorengelder gibt, dann müsste sie zumindest eigentlich der Reference Group offenlegen, wie ist eigentlich die Finanzierung. Und was bekommen wir dafür, dass wir diese Maßnahmen ergreifen. Diese Informationen gibt es nicht. Bin sehr gespannt, sagt das hier ja auch nochmal, ob wir da irgendwie drankommen werden. Wir werden uns jedenfalls bemühen. Ja. So, aber der andere Punkt ist natürlich, das hat Benny aufgemacht. Also zum Teil hatte das ja bizarre Züge. Sind also ja auf beiden Seiten handelnde Personen mit äh, welcher Paranoia na, da äh, teilweise Fanmedien von der EBU verfolgt wurden. Am Ende des Tages ähm, kann ich mir das auch nur als Neid interpretieren, dass halt Susanne äh, ungefähr äh, vier bis 400 Mal so viele äh, Zuschauer und Mitdiskutanten hat, wie äh, die EBU auf ihren etwas, wie soll man sagen, äh, etwas Spülmittel sauberen Kanälen, ne, wo alles so clean ist, äh, dass man keinen Bock hat, weil es sieht aus, äh, diese Zeiten, äh, wie, also da muss vergleichen eine Zahnarztpraxis mit halt einem wunderschön, äh, wunderschön dekorierten Kneipe, wo du, äh, und dann, wenn ich mir überlege, ich r- rede mit einer Zahnarztpraxis und höre mir dann nur offizielle Statements an, oder ich gehe in diese coole Kneipe und höre Susanne zu, dann gehe ich auch in, zu Susanne.
0: Bitte sag nichts gegen sterile Umgebungen, weil ähm, wir mussten ja bei unseren jetzt ein bisschen wieder aus der, ähm, ich mache es nicht zu persönlich, aber ähm, aus der aus dem Nähkästchen geplaudert, wir mussten bei den Akkreditierungsunterlagen diesmal auch interessanterweise uns einen, unseren Real-Life-Arbeitgeber angeben. Was ich schon sehr strange fand, also zusätzlich zu ESC Kompakt musste man dann noch sagen, was machen die Leute, was mache ich eigentlich im wahren Leben? Ähm, und ähm, Bereniko und ich, wir hoffen ja noch, dass wir ähm, sozusagen ein bisschen. wie soll ich sagen, guten Eindruck machen durch unsere Hauptbeschäftigung. Und ich setze ja vor allem darauf, dass ähm, Berenikes pharmazeutisches Talent vielleicht gefragt ist im Pressezentrum, sodass die sagen, wenn hier mal ein Notfall ist, dann haben wir gleich jemanden, der weiß, was los ist. Und ähm, deswegen, also da hoffe ich noch drauf, dass die sterile Umgebung bei ESC
1: Kompakt noch äh, was (lacht) äh, zu ähm, zum guten hat sozusagen. Echt, ja, das, das wusste ich nicht. Die wollen also, die, das ist ja fast ein bisschen übergriffig, ne? Also was die jetzt äh, an zusätzlichen Informationen abfragen, da fragt man sich, wofür brauchen die die? Okay, also, ich, mir fällt nur im ICE ein, äh, ist ein Arzt an Bord. Wird hier ab und zu durchgefragt, ne? Uh, aber genau, da schreibst du. Äh, aber trotzdem wirst du ja nicht, wenn du dein Ticket kaufst für die Deutsche Bahn gefragt, sind sie Arzt? Dann gibt es einen Nachlass oder whatever. Ne? Also das ist schon nochmal eine andere Kultur, die die IBU da auch macht. Aber ich habe Wobei, auch...
2: äh, um die IBU etwas in Schutz zu nehmen, kann sein, dass das wirklich eher äh, von UK-Seite kam, weil dann in Klammern auch irgendwas sta- stand, die Authorities wollen das wissen oder sowas in die Richtung.
0: Danke, Veronique, für die, für die Versachlichung, auch wenn es natürlich in die gute Erzählung passt. Also ich hoffe jedenfalls auch, dass, dass Sie noch hoffen, dass es irgendwelche diplomatischen Verwerfungen gibt, wenn Sie mich ablehnen und mich deshalb jetzt zulassen. Mal schauen. Wir sollen ja schon im Laufe des, der Woche... Äh, Bescheid bekommen. Insofern, wir lassen es mal überraschen. Hier, Duospoir schreibt natürlich auch ganz ähm, neutral, das ist britische Gesetzgebung. Also insofern, ähm, ja. Wobei dafür war es natürlich auch ein bisschen, also äh, ganz ehrlich, was kann jemand damit äh, anfangen? Also, wenn da jetzt steht, keine Ahnung, äh, was wird mir so einfallen? Äh, Sparkasse Travemünde oder so. Also, was ist, also keine Ahnung, ohne Adresse, ohne Nummer, ohne sonst irgendwas. Ähm, ja, okay, anyway. Ob es bei der Sparkasse Travemünde, wohl viele ist, <lacht> jetzt frage ich mich jetzt gerade. Ich weiß es nicht. Falls, falls ihr bei der Sparkasse Travemünde arbeitet, bitte meldet euch. Wir suchen euch.
1: Ähm, Gibt es eigentlich in Travemünde eine Sparkasse? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, bestimmt. Wir gucken mal. Ähm,
0: Sollen wir, wir haben ja jetzt sehr lange schon wieder über, ähm, ah, guck mal, die Sparkasse Travemünde, die Geschäftsstelle Travemünde gehört natürlich zur Sparkasse Lübeck. Also wir nehmen euch auch, wenn ihr ähm, bei der Sparkasse Lübeck arbeitet. Bitte bitte meldet euch, wir sind gespannt. Ähm, Ihr beiden, ich fand es eine super spannende Diskussion und ähm, wir haben noch ganz viele Aspekte letztendlich gar nicht angesprochen. Ne? Also diese Frage mit TikTok und China. Peter, du hast es am Anfang sozusagen als den nicht zwingendsten Grund beschrieben, was ja aber nicht unbedingt heißt, dass das nicht einer von Gründen auch sein kann, das Ganze kritisch zu sehen. Aber ähm, ich glaube, da können wir in der Tiefe jetzt gar nicht mehr ähm, rein. Und letztendlich gibt es natürlich auch tausende äh, Stellen und Behörden und Experten, die sowas viel... Äh, besser bewerten können als wir. Deswegen glaube ich, ähm, hat es auch ganz, hat auch Sinn gemacht, dass wir ähm, eher äh, aus ESC-Sicht und als Fansicht und Fanjournalisten-Sicht ähm, berichtet haben und jetzt weniger vielleicht auch auf politische Dimensionen oder Datenschutzfragen und so weiter ähm, eingegangen sind. Ich, ähm, wir wollten aber noch über zwei weitere Themen sprechen. Und ähm, die große Frage, die uns ja beschäftigt, ist, wird Peter der Nachfolger von Peter? Peter, du wurdest erstaunlich oft genannt. ähm, Und bist bist du bereit? Stehst du zur Verfügung?
1: Aber äh, danke, dass du mich das fragst, Benni. Da kann ich gleich mit einem äh, anderen Mythos aufräumen. Ja. Also ich werde weder Nachfolger von Peter Urban und auch äh, bin und war auch nie ähm, Eurovision.de Songchecker. Und das, liebe Leute, ist privat gewähltes Schicksal. Also das ist nicht sondern das habe ich für mich selbst so entschieden. Ihr habt mich ja hier und äh, ich würde mal sagen, das Glas ist immer halb voll. Wäre ich in einer offiziellen Funktion, könnte ich hier ja gar nicht mehr... Antreten Insofern, ich ziehe äh, den Chat mit euch hier und die, den liebevollen Austausch deutlich einer offiziellen Funktion äh, vor, weil ich habe schon eine offizielle Funktion, die mich ausfüllt, die mir auch Spaß macht. Insofern, äh, ihr könnt mich vom Rateblatt nehmen. <lacht> Genau,
0: ähm, und es ist ja auch so, wir geben ja auch nicht jedem, der möchte, eine Freigabe. Ne? Also du hast bei uns den Vertrag unterschrieben, Peter, und wir lassen dich natürlich
1: nicht raus, äh, einfach so, sondern... Ähm, da müssen ab- Darüber haben wir doch geschrieben, das ist wie bei diesen Menschen da, äh, die jetzt ständig auf Bild auf der Titelseite sind und die ich einer nicht kannte und du hast mich da aufgeklärt. Der, der eine hieß... Meinst du Tuchel? Thomas Tuchel? Ja, und, ja. <lacht> und Herr Nagelsmann. Ja. Es ist faszinierend, wie viele Facetten so ein Trainerwechsel als Thema haben kann. Das füllt wirklich, und ich gucke ja gerne ab und zu äh, auf Bild plus, das füllt ja wirklich seit, seit einer oder zwei Wochen, äh, verdrängt das jedes Thema. Mhm. Und ich kannte diese Menschen gar nicht vorher aber du weißt jetzt
0: zumindest, dass ähm, alle möglichen Star-Trainer, wie auch Jürgen Klopp zum Beispiel, ja aus der Mainzer Trainerschmiede kommen. Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, also insofern. Ähm, und du kennst Loris Karius immerhin.
1: Ja, weil der, hat, der war, war der nicht der Boyfriend von. Ähm, mhm. Tomalla. Äh, ja, genau. Ich weiß jetzt nur, nur nicht mehr Mutter oder Tochter. Aber von nee, einer die, von,
0: die Tochter, aber ich weiß trotzdem nie den Namen. Also
1: ich lese ab und zu, wenn in dem Sportteil der Bild am Sonntag so, so in der Mitte so Aufklappinterviews sind, die sind immer etwas von die, die lese ich dann schon mal. Aber
0: ich, ich guck muss mal, Loris hat noch mehr Fans hier. <lacht> und, Sophia heißt die Tochter, Sophia Tomala.
1: Äh, und ich muss jetzt natürlich sagen, dass äh, tatsächlich, ich habe äh, dann im Zuge dessen, da komme ich nochmal zu TikTok, zwei, drei Kommentarvideos dazu, auf, weil ich das halt äh, bei Bild.de ständig sah, habe ich zwei, drei Kommentarvideos zu Ende geguckt. Das führt jetzt dazu, dass ich gar nicht mehr anders kann, als mich dazu informieren. Ich habe zum Beispiel jetzt, äh, weiß relativ viel über einen Kai Haberts oder so, gibt den? Haberts, ja. Na, der ist doch auch bei Chelsea oder so, ne? Weil, Oder ich weiß immer nur war's? bei
0: Leverkusen, wo der jetzt ist, weiß ich
1: nicht. Ist, ich glaube, der ist bei Chelsea, aber ich bin mhm. mir nicht tausendprozentig sicher. Jedenfalls faszinierend kriegt man jetzt auch über TikTok diese Welt. Aber über den harvard wird aber nicht so nett geredet, muss ich dazu sagen. Ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch, aber äh, das teilt die TikTok-Community nicht, diese Einschätzung. Jedenfalls nicht die, die mir zugespielt werden. Wie kam wir jetzt eigentlich auf das Thema Fußball? Ich habe ich hab eine Frage
0: an Berenike, Peter, weil ich habe das Gefühl, Berenike will aufs Fußballthema nicht einsteigen. Deshalb habe ich eine andere Frage. Berenike, was macht es mit dir, dass Peter Urban aufhört? Und hast du vielleicht einen Wunsch, Hoffnung, Vermutung, ähm, was auch immer du ähm, so im Kopf hast, wer Nachfolger im Team werden könnte? Und du müsstest dich entstummen, weil, genau, du bist noch stumm.
2: <lacht> ich muss ja sagen, ich kenne den ESC ja nur mit Peter Orban. Von daher, hm? ähm, Wobei ich natürlich sagen muss... Ähm,
0: was was war denn das jetzt für eine Regung? War das jetzt, also, das kann ich ja, jetzt äh, nicht Ich
2: weiß auch nicht, was ich sagen sollte. <lacht> Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht so, dass dass ich äh, sage, er gehört für mich zum ESC, er muss dazu, er muss da sein, weil ich das jetzt nicht anders kenne. Vor allem auch, weil ja seit ungefähr zehn Jahren oder so, habe ich den ESC ja gar nicht mehr in der ARD geguckt. Also meistens vor Ort, dann nochmal Teile auf YouTube äh, oder... Ich glaube, mein letzter Kommentar war sogar an Knoll äh, in Österreich äh, bei einem Public Viewing. Ähm, muss aber sagen, dass ich selbst damals, was ja jetzt schon eine Weile her ist, äh, schon fand, dass langsam die Zeit ist, dass Peter Urban ähm, das Zepter an jemand anderen abgibt. Ähm, so Auch wenn er glaube ich, lange Zeit das gut gemacht hat, äh, wirklich auch mit dem mit der deutschen ESC-Übertragung verschmolzen ist. Aber irgendwann war dann so der Punkt, ähm, wo er, denke ich, nicht mehr ausreichend drin war. Also ich hatte dann teilweise das Gefühl... Ähm, quasi am Tag vorher mal bei Wikipedia nachgelesen, also nicht, dass dann die Informationen, die er weitergegeben hat, nicht unbedingt fundiert waren. Ähm, Teilweise fand ich sehr störend, dass ähm, in den Halbfinals und äh, in den Finals äh, fast wortwörtlich die gleichen Kommentare waren, was dann ja auch zeigte, dass das war einfach nicht spontan und ähm, teilweise Ähm, hat mir die Neutralität gefehlt. Also kann sein, dass das ähm, durchaus in anderen Ländern noch extremer ist, aber ich fand ihn schon immer mal etwas zu patriotisch im Sinne von, dass er dann aus allen Wolken fiel, warum der deutsche Beitrag so schlecht abgeschnitten hat, obwohl er in den Wetten auf Platz 26 war oder dann auch so einige äh, Kommentare während der Punktevergabe, die so in diese, diese Boulevardrichtung, äh, die schieben sich ja alle bloß die Punkte zu, gingen und was ja dann nicht unbedingt stimmt, was jetzt alles sehr negativ klingt. Also er hatte auch seine schönen Momente und ich fand vor allem, er hatte eine sehr schöne Stimme vom Stimmklang her.
0: Ja, ähm, und ich, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil mir geht es ganz ähnlich. Und wenn ich hier die Kommentare lese, geht es auch vielen ganz ähnlich. Ähm, nämlich, dass Peter Urban einfach für eine ganz lange Zeit und eben dann doch für sozusagen unsere Generation, ähm, also für uns drei, ne, ähm, zum ESC gehört, <lacht> seit wir den ESC kennen. Ne? Also ich bin ja auch zwo- äh, 1998 bin ich ja eingestiegen. Das heißt, bei mir war auch, immer Peter Urban. Ich kenne den ESC nur mit Peter Urban, in Klammern und Tim Frühling. Und ähm Also
1: ich kann euch nur empfehlen, guckt euch mal den äh, Leon ESC an, den Leon ESC ohne Leon ja letztendlich, den äh, Ulf Ansorge äh, kommentiert hat, nur im dritten des NDR, das ist bestimmt auf YouTube verfügbar. Ja. Das ist grandios, grandios, wirklich lustig. Das, das ist doch der Jahrgang, Peter, nachdem Peter Urban
0: 97 angefangen hat, hat er ja 96 ausgesetzt, wie bei Leon, ne? Das
1: war, das war doch der. Das ist jetzt gemein, Benni, und das ist auch ein Insider, den <lacht> keiner versteht. Das kann ich für <lacht> Ich hatte ja die Ehre, das Peter Urban äh, Hommagestück zu schreiben, wollte unbedingt 96 noch unterbringen, wegen Ulf Ansorge, und habe das ein bisschen geschickt ein bisschen ungeschickt formuliert, was dazu führte, dass Benny mir diese. Unmarsch- manche, manche, können
0: fa- manche würden falsch
1: sagen. Das hat Benny mir jedenfalls rausgestrichen, wie wir hier mal festhalten wollten. Ihr wisst gar nicht, wie oft Benny Teile äh, dessen, was ich schreibe, rauswirft aus meinen Stücken. Beispielsweise hatte ich in dem TikTok-Ranch-Stück auch noch untergebracht, dass der TikTok-Chef äh, gut aussieht. Auch das. <lacht> Auch aber dir fällt, es auch,
0: dir fällt es dann auch immer auf. Ich habe das Gefühl, keiner von den anderen liest hinterher nochmal das Stück, das sie selbst geschrieben haben, aber dir, du weißt dann immer hinterher genau, welchen Halbsatz ich rausgestrichen habe. Also ich weiß nicht mehr, wie der
1: heißt, äh, aber <lacht> ich weiß noch, dass ich geschrieben habe, dass der ganz sexy aussieht und dass du das dann gestrichen hast. Aber es war okay, weil es war eigentlich unseriös in diesem äh, Kommentar. Ja, wir sind ja ein aber seriöses immer, Medium, Peter. Und ich konnte ja hier jetzt erzählen, insofern habe ich äh, dem hier nochmal eine andere Farbe gegeben. Und ich, ja. muss, ich muss jetzt, ich muss mir zwei Minuten Kaffee holen. Nee, ich ja, hoffe, gerne, jetzt. weil ich wollte ja eh noch was zu Peter Urban sagen
0: und dann bin ich aber auch noch gespannt, was du gleich sagst. Dazu musst du aber gar nicht das hören, was ich sage, glaube ich. Ähm, ja, weil, also genau, ich wollte die Berenike dir eigentlich nur zustimmen und sagen, dass es g- mir ganz genauso geht, nämlich ähm, dass Peter Urban einfach für mich immer die Stimme des ESC war und das auch wirklich über lange, ähm, über lange Jahre so, dass ich es gar nicht in Frage gestellt habe. Und ähm, ich aber in den letzten Jahren mehr und mehr auch das Gefühl hatte, dass es wirklich ähm, Zeit wird, dass auch mal frischer Wind reinkommt, was für mich auch gar nicht unbedingt gleich hätte sein müssen, also jetzt vielleicht schon im Jahr 2024, aber ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, dass man vorher zum Beispiel mal ähm, jemand Zweiten mit reinnimmt, ne, so wie das mit Michael Schulte ursprünglich mal für 2020 vorgesehen war ähm, oder dann auch eben bei Europe Shine Light äh, gemacht wurde ja, ähm, dass man vielleicht aber auch ähm, mal abgewechselt hätte, also mal gesagt hatte, jemand anderes macht die Halbfinals zum Beispiel, die ja sowieso in Deutschland, in Klammern leider, nur auf Spartensendern laufen. Und insofern kann man ja durchaus da mal experimentierfreudiger sein. Ähm, Und ähm, ob das dann Leute gewesen wären, die mehr im Thema ESC drin sind. Also ich denke da zum Beispiel an die Eurovisionde Leute, die ich mir da sehr gut vorstellen könnte, Alina, Stefan, ähm, Consi oder ob man auch sagt, man nimmt mal sowas ganz Abseitiges, ja, also jemand, der sozusagen einfach eine neue Zielgruppe dann auch anspricht, wo Leute dann sagen: ich schaue mir das jetzt an ähm, weil es wird eben von meinem Liebsten whatever Musiker, Moderatorin, was auch immer, äh, der Kommentar gesprochen. Ähm, Also da hätte man ja auch experimentieren können. Und für mich war das jetzt auch ähm, eindeutig zu lang. Ich hatte auch das Gefühl, dass es, also ja, ich glaube, dieses Jahr geht jetzt auch nur noch, weil wir wollen unbedingt die 25 voll machen. Ähm, Plus, ich glaube halt schon, dass eine Ebene, über dem ARD-ESC-Team, also damit will ich gar nicht sagen, dass ich weiß, was die denken, aber ich könnte mir es vorstellen, dass die das vielleicht auch ähnlich sehen. Aber ich glaube schon, dass in der ARD-NDR-Chefetage schon dieser Gedanke vorherrscht, den wir auch von der Vorentscheidung kennen, also im Sinne von, es muss eine Barbara Schöneberger moderieren, damit Leute da einschalten, beziehungsweise wenn sie durchseppen ein bekanntes Gesicht sehen und hängen bleiben. Es muss ein Florian Silbereisen auf der Couch sitzen, weil sie dann wegen dem einschalten oder beim Durchseppen hängen bleiben. Es muss ein Peter Urban den Prix mod- äh, kommentieren, weil so war es ja schon immer. Und wenn die Leute dann den ESC sehen und dann hören sie Peter Urban, dann kommt dieses heimelige Gefühl auf und so kennen wir es, so wollen wir es, so lieben wir es. Und ähm, deswegen, ja, habe ich einfach das Gefühl, dass da wenig Experimentierfreude da war und äh, hoffe, und das habe ich ja auch in meinem Stück, in dem ich so ein bisschen spekuliere, ob Olli Schulz und Jan Böhmermann da eine Rolle spielen könnten, aber auch verschiedene andere. Ähm, Ich hoffe wirklich, dass es, Nicht so wird, dass jetzt eine Person dahin gesetzt wird, die dann das jetzt wieder für 25 Jahre macht, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man eben in kürzeren Abständen wechselt, also dass mal jemand das zwei Jahre macht, dann jemand Neues kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mal zwei Leute zusammen machen. Man guckt, wie klappt es, dass die sich gegenseitig den Ball hin und her spielen. Ich könnte mir wie gesagt vorstellen, dass man mal experimentiert, dass man sagt, die Halbfinals jemand anderes als das Finale. Ich fand es eigentlich ganz logisch zu sagen, im den Halbfinals hat man kleineres Publikum, spezielleres Fachpublikum, da nimmt man eher jemanden, der vom Fach ist, dann auch wirklich und beim richtigen ESC, beim Finale, ähm, nimmt man dann jemanden, der vielleicht bekannter ist oder einer größeren Menge bekannt ist. Ähm, In den Kommentaren wurde dann anders argumentiert und eher das umgekehrt vorgeschlagen, sozusagen eher beim Halbfinale äh, Dinge ausprobieren, mal Leute von außerhalb nehmen und neue Zielgruppen erschließen und im Finale dann aber jemanden, der sich gut mit dem ESC auskennt. Äh, Man kann sich da unterschiedliche Sachen vorstellen und ich bin sehr gespannt, wie der NDR sich dann entscheiden wird und auf was es hinausläuft. Cheers, Peter, ich habe jetzt wirklich sehr lang geredet, jetzt hätte ich fast nicht mehr gewusst, was ich noch sagen kann. Ich bin mal gespannt, wie deine Erinnerungen an und mit Peter Urban sind und natürlich auch, ob du einen Wunsch oder eine Hoffnung hast, was jetzt passiert, sei es explizit Personen
1: oder auch welches Modell du bevorzugen würdest. Also erstmal Entschuldigung für die Unhöflichkeit, dass ich jetzt mitten in der Live-Show mir einen Kaffee holen gegangen bin. Aber ich finde, es ist nichts besser, und das motiviert mich auch hier zu quatschen, als echt frischer Espresso Macchiato. Gleich doppelt. Und der schmeckt auch nur dann, wenn er frisch ist. Also den kann ich nicht vorher brauen und dann hier trinken. Den muss man dann frisch trinken. Also sorry nochmal. So, zum Thema... Um, also zum einen, Jana, I'm very sorry. Na? Jana, wir trinken mal zusammen Kaffee, dann erkläre ich dir, wieso Kaffee immer frisch sein muss. Und ich gebe auch den Kaffee raus. Um, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, also, es gibt ja für mich bei dem Thema zwei... Meldet
0: euch, wenn ihr mit Peter einen Kaffee trinken wollt oder wenn ihr bei der Sparkasse Lübeck arbeitet. <lacht> oder, oder beides.
1: <lacht> Das wäre mal eine Kombi. Lübeck ist ja gar nicht so weit von Hamburg. Und ich habe auch eine Cousine in Lübeck. Na, und eine Patentochter. die treffe ich da Ostern. Also ich wäre Ostern in Lübeck. Also wer Ostern in Lübeck ist, der, äh, der Italiener, wo wir hingehen, heißt Gianni. Das ist ein echt cooler Typ. <lacht> also kann ich eh empfehlen. Ich weiß aber nicht, wie der Laden heißt. Ich weiß nur, dass er wird Gianni heißt. Ähm, was wollten wir jetzt sagen? Ich grüße Gianni an dieser Stelle und meine Verwandtschaft in Lübeck. Und jetzt zu Peter Urban. Also ich finde, es hat zwei Aspekte. Ich finde, wir sollten eigentlich jetzt noch nicht so viel spekulieren über die Nachfolge, sondern erstmal Peter Urban feiern. Also bei all dem, was natürlich gerade, was Berenike gesagt hat, also was Berenike gesagt hat, habe ich ja nicht gehört, aber was Berenike gesagt hat, stimmt natürlich, Also es gab dann schon mal äh, zum Schluss auch Dinge, die suboptimal gelaufen sind, sagen wir mal ganz vorsichtig. Aber trotzdem, also die die Heritage und also dass da einer zu wirklich zur Sp- äh, Stimme des ESC wird in einer äh, Zeit, als wir alle noch keine Smartphones hatten. Also das ist schon hat schon was sehr Kultiges und ich freue mich auch schon sehr. Es kommen ja seine musikalischen Erinnerungen jetzt raus. Bei Rowold Mitte äh, nächsten Monats kommen sowieso viele coole Bücher raus, by the way. Um, aber auch das von Peter Urban, und das werde ich auch feiern auf dem Blog. Also da werde ich euch auch eine Sneak-Preview geben. Und ich gehe davon aus, dass Rowold auch wieder so großzügig ist. sie kompakt ein paar Bücher zur Verlosung überlassen. Uh, also ich finde, jetzt ist erstmal die Zeit, äh, Peter Urban für diese 25 Jahre zu feiern. Und die Frage, äh, hätte es äh, unbedingt so lange äh, dauern müssen? Und die, auch die Frage, äh, wer wird jetzt Nachfolger, ähm, hinten anzustellen. Ansonsten, wenn man auf diese zweite Frage äh, eingeht, würde ich sagen, da ich ja jetzt nicht mehr zur Verfügung stehe, wie ich gerade ähm, ähm, gesagt habe, ich fände schon gut, wenn wir eine Moderatorin, das ist aber jetzt meine ganz subjektive äh, persönliche Meinung. Und ich fände auch gut, wenn es eine Frau ist, die ähm, schon bewiesen hat, dass sie sowas mit Leidenschaft und mit viel Wortwitz macht. Und äh, damit ist eigentlich auch klar, dass ich mich sehr freuen würde, wenn Anke Engelke, die ich auf der Berlinade einfach gnadenlos klasse finde. Ich dachte, jetzt sagst du Barbara Schöneberger. Nee, also Düsseldorf hat ja äh, Anke Engel äh, souverän gemacht. Und äh, selbst die Proben mit Anke Engel, die durften wir damals ja noch gucken, ne? selbst die Proben waren einfach nur too good to be true. Also sensationell, das würde ich mir sehr wünschen, aber das setzt just me. Ähm, und ähm, ja, fände ich cool, ich weiß nicht, wenn sie das hier hört, ne, Wir haben damals sehr dafür getrommelt, dass sie dann, das war dann in Hannover, das war der Vorentscheid mit äh, La Bras Banda und Cascada, wo es dann diesen Eklat gab. Da da war sie schon toll. Und ich fand, was ich halt echt klasse finde, ist diese Kombination von Professionalität und Hingabe. Aber ich würde jetzt auch jetzt nicht sagen, also äh, ich weiß auch gar nicht, ob sie Bock hat, aber äh, es gibt Ich finde, wir haben viele gute Optionen und ich bin da echt zuversichtlich, dass es zu einer davon kommen wird.
0: Irgendjemand wird wohl nächstes Jahr kommentieren. Insofern, äh, ich gehe auch davon aus, Peter. Äh, Spannend, danke für eure äh, Einblicke. Last but not least, aber ich glaube, wir können es auch kurz machen vielleicht. Wir wollten ja noch über die Startreihenfolge sprechen und müssen jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt jeden einzelnen äh, Startplatz hier ähm, bis, äh, exerzieren und äh, feiern und überhaupt und äh, auseinandernehmen, sondern ähm, können uns, glaube ich, auf ein paar Aspekte Beschränken. Ähm, ich sehe, ähm, ihr klickt auch schon ganz äh, aufgeregt wie ich nochmal in den Artikel rein. <lacht> Zumindest bei Peter habe ich es erkannt. Und ähm, ich rufe es mir hier auch gerade nochmal auf, damit wir über die äh, ganz kurz nochmal über die Startreihenfolgen sprechen
1: können. Und, es ist ähm, schon erschreckend, wie gut mein Chef mich kennt. Ne? Er durchschaut mich nur äh, anhand weniger Blick- und Handbewegung. Ja, aber man muss
0: muss natürlich auch dazu sagen, dein Bildschirm ist ja immer, obwohl ich vorher schon ähm, mindestens fünf bis zehnmal sage, bitte dunkler drehen, bitte dunkler drehen, drehen, ähm, sehe ich natürlich, also kann ich sozusagen jeden Buchstaben erkennen, den du tippst. Also du kannst keine geheimen Sachen machen, während wir hier sprechen. Ich sehe
1: alles in deiner Brillenspiegelung. Ähm,
0: äh, Genau.
1: Ich kann sonst die, die auf die ich gerne eingehen möchte, mhm. unserer geschätzten äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die kann ich sonst nicht lesen, wenn ich nicht die Brille aufhabe. Das ist der Fluch des hohen Alters.
0: Hm, ja. Aber du machst ja noch keine 25 Jahre. Insofern hast du noch ein paar. Peter. Oder, also, genau, nee, nicht Peter, sondern ihr beiden. Ähm, Startreihenfolge, erstes Halbfinale. Es geht los mit Norwegen. Das war doch, würde ich sagen, fast zwingend. Oder hat da jemand andere Ansichten? Danach kommt Malta, Serbien, Lettland, Portugal. Machen wir mal die fünf. Berenike, guter Auftakt ins Semi.
2: Na, auf jeden Fall. Also, ich meine, da geht es ja gleich richtig los mit Norwegen. Ähm, Nicht ganz so gelungen, finde ich, glaube ich, Serbien und Lettland, weil ich sie doch etwas ähnlich im weitesten Sinne empfinde. Also etwas außergewöhnlich äh, ins Elektronische gehende. Also vielleicht hätte ich da eher äh, Lettland und Portugal noch getauscht. Ähm, Das ist aber, glaube ich, im ganzen ersten Semifinale der einzige Punkt, wo ich sage ja, hätte man eventuell anders machen kon- können. Sonst ist es wirklich sehr, sehr gut durchmischt, meiner Ansicht nach.
0: Dann äh, gehe ich mal direkt weiter. Ähm, wir haben auf Startposition 6 Irland. Danach kommt Kroatien und die Schweiz. Damit ist dann, wenn ich es richtig weiß, die erste Hälfte vorbei. Ähm, nach der Schweiz kommt Israel, Moldau und dann auf elf Schweden. Peter,
1: ist das schon der große Favoritensturz? Also mein, äh, meine, wie soll ich sagen, meine Emotionen sind bei Startreihenfolgen jetzt nicht so äh, hoch wie bei anderen Fans. Ich habe mir ist mal als erstes in den Sinn gekommen, äh, wie krass, äh, besser doch. Semi 1 im Vergleich zu so Semi 2 besetzt ist. Das sieht man natürlich, wenn man äh, das nochmal äh, Revue passieren lässt, jetzt für äh, unseren Chat, wie stark dort das Eins ist und ähm, äh, wie weniger stark im Vergleich dazu das Zwei. Dann gibt es auch Perlen, an, äh, die, die ich jetzt lieben gelernt habe, aber halt äh, aus rein, wie soll man sagen, kommerziell, professioneller Sicht, ist schon die, das erste Semi deutlich, deutlich stärker und also wie gesagt, irgendwo muss Mussolinen ja starten und ähm, äh, ich finde es eigentlich, eigentlich ganz kultig, dass Lettland ähm, an letzter Stelle, äh, nicht Lettland, Finnland an letzter Stelle kommt. Und äh, ich finde es auch super, dass Alessandra startet. Also ich, ich, ich finde, äh, das hat einen guten Flow und äh, Tattoo ist so stark, dass es von jedem Startplatz aus strahlen wird.
2: Eben. Also ich finde auch, da sind wir wieder bei einer Diskussion, die wir immer wieder führen, aber am Ende sind die Startplätze absolut überbewertet. Also ein Lied, was sich sicher qualifiziert, äh, qualifiziert sich auf der 1, auf der 2, auf, auf der 13, auf der 7, ist wurscht. Also wenn es halt Unterschiede macht, dann vielleicht äh, Platz 8 bis 12, wenn es da sehr eng zugeht. Aber mal ehrlich, ähm, gerade im Halbfinale, wo es ja bloß darum geht, komme ich ins Finale oder nicht, ist, glaube ich, das für die, die Hauptfavoriten vollkommen egal.
0: Ja, äh, schätze ich genauso ein. Wir gehen aber lieber mal weiter, weil ähm, schon ähm, wieder große Tränen kommen in den Kommentaren, weil wir ähm, über Loreen sprechen. Deswegen ähm, gehen wir direkt weiter zu, äh, nach Loreen 12 kommt dann Aserbaidschan, dann auf 13 Tschechien, auf 14 die Niederlande und auf 15 Finnland. Und Peter, du hast es mir eigentlich vorweggenommen, ähm, ich finde tatsächlich auch, dass das echt ein Knaller ist, Finnland auf den letzten Platz zu setzen. Ähm, ich finde, das ist so ein richtig cooler Rausschmeißer dann. Nochmal alles am Ende rausballern, was geht. Richtig Wumms und Bums und überhaupt. Und ähm, ja, Kerja äh, haben wir, glaube ich, eh keinen Zweifel, dass der sich qualifiziert fürs Finale und ähm, wird am Ende die, die Halle und auch die Wohnzimmer sozusagen äh, noch mal zum Kochen bringen dann. Da bin ich mir doch äh, relativ äh, sicher. Ähm, Die Schweiz, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, vielleicht wollen wir darüber noch kurz sprechen. Ähm, Tatsächlich ist da nämlich der Cut zwischen erster und zweiter Hälfte schon ähm, vor der Schweiz und nicht vor Israel, wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, Das heißt sozusagen, die Schweiz wurde ganz an den Anfang der zweiten äh, Hälfte gesetzt, startet aber direkt nach Kroatien damit und vor Israel ist also schon sowas wie so ein kleiner Ruhepol, glaube ich, zwischen zwei sehr äh, aufgekratzten Songs. Und da, Berenike, ähm, weiß nicht, wie du es siehst, aber das ist für mich schon was, was, äh, glaube ich, wichtig ist in so einer Showkonzeption oder beziehungsweise was dann vielleicht sogar Auswirkungen haben kann, also weniger die konkrete Zahl des Startplatzes, sondern vielmehr vielleicht Umfeld. Und äh, Mhm. wie wirkt der Song nochmal? Also für die Schweiz ähm, eher schlecht, weil früher Startplatz in der zweiten Hälfte oder eher gut, weil zwischen zwei sehr auffälligen Beiträgen? Berenike nickt für Letzter.
2: Ich würde sagen, eher gut,
0: Mhm.
2: ähm, weil A, glaube ich immer, dass ähm, Lieder viel besser rüberkommen, wenn sie anders sind als die vorher. Also wenn ich jetzt treibe, also wenn wir jetzt erst Aserbaidschan, Niederlande und dann die Schweiz, sagen sich alle bei der Schweiz, oh nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf eine Ballade. Wohingegen ähm, gerade hinter ähm, Kroatien, es ist vielleicht sogar gut, weil alle, die äh, mit dieser sehr auffälligen Performance äh, nichts anfangen können, Und das wird ja einige geben. Ich glaube, für die ist dann die die Schweiz, die ja ein ähnliches Thema, aber auf ganz andere Art und Weise angeht, also sehr ruhig, sehr unauffällig im positiven Sinne angeht, die dann vielleicht erst schlecht sagen, oh ja, genau so muss man das machen und halt nicht wie Kroatien.
0: Ja.
1: Danke ja auch. Finde ich ganz genauso. Ich möchte nur einen Aspekt kurz. Also ich freue mich, dass Tschechien auf die 16 gekommen ist, weil die konnten tatsächlich vom Startplatz ein bisschen profitieren. Da möchte ich unbedingt, dass sie ins Finale gehen. Und äh, bei dem starken Wettbewerb ist das halt, ist der Drops noch nicht gelutscht, ist also das noch nicht entschieden. Insofern, dass sie da auf der 16 äh, so einen prominenten Platz kriegen, finde ich halt cool. Dann
0: gehen wir zum zweiten Semi. Ich widerspreche nicht und ergänze nicht, weil ihr habt alles Wichtige gesagt, finde ich. Auf Platz 1 haben wir Dänemark. Peter, das ist doch ein guter Einstieg für dich, glaube ich. Ich finde es ein bisschen, ja, okay, kann man machen, muss man nicht. Auf 2 kommt dann Armenien, auf 3 Rumänien, auf 4 Estland, auf 5 Belgien. Ich hätte ja ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Gustav die Show ähm, vielleicht eröffnen äh, darf. Jetzt ist es anders gekommen.
1: Äh, Dänemark, gute Wahl. Peter nickt. Doch also, äh, als ich den Liveblock gemacht habe, war ich jetzt von O'Reilly gar nicht so begeistert, aber im Nachgang gehört das inzwischen zu meinen Favorite-Songs äh, und vielleicht weiß die EBU schon, weil da soll sich ja an der Inszenierung einiges ändern, vielleicht weiß die EBU schon mehr, jedenfalls, wenn das richtig äh, klasse auf die Bühne gebracht wird, also richtig äh, mit Schwung und viel Sympathie äh, und, er, und Ja, gut, ja, klar. Und er, stimme und er, ist ja nicht, ist nicht schlecht. Ja, in der Tat. Und das ist noch ein Risiko. Aber wie gesagt, das Glas ist immer halt voll. Wir trauen dem mal. Dann ist es eigentlich von den acht Songs, die da zur Auswahl standen, der beste Open.
0: Okay. Ähm, sechs. Also, wir hatten auf fünf Belgien. Dann kommt auf sechs Zypern. Auf sieben Island. Auf acht Griechenland. Und auf neun Polen 10 Slowenien. Zu dem Block habe ich ehrlich gesagt relativ wenig äh, Meinung. Ich habe aber schon ein bisschen das Gefühl, Peter, dass das eintritt, was du gerade schon angeteasert hast, so nach dem Motto wir bringen halt alles irgendwie in eine Reihenfolge, aber letztendlich spielt es auch keine große Rolle, ähm, weil doch auch so einiges an äh, Mittempo dabei ist. Also wenn ich jetzt irgendwie so gerade sehe, Zypern, okay, ist eher eine Ballade, aber dann doch eher so eine also jetzt keine ganz, ganz langsame, sondern schon eher Mittempo. Ich finde auch Island, Griechenland, dann Polen ist ein Song wieder, der relativ nach vorne geht. Aber ich finde, es ist schon so ein bisschen auch grau da in der Mitte des zweiten Semis, wenn man es mal so sagen will vielleicht.
2: Ja, das Problem ist, dass ja gerade in der ersten Hälfte des zweiten Semis fast alle Lieder irgendwie in die Richtung gehen. Also
0: mhm.
2: die haben ja auch nicht viele Möglichkeiten. Und ja. Polen war dann schon die nächste Hälfte, ne?
0: Polen war haben, schon die nächste genau. Mhm. Dann
2: haben sie ja sofort, wo es ging, dann wieder eine schnelle Nummer hingesetzt.
0: Ja. ja. Genau. Ähm, dann geht es nämlich weiter. Ach, Slowenien, habe ich gerade schon gesagt. Äh, Georgien, San Marino, dann wird es also äh, rockig, Österreich auch schnell. Äh, Österreich finde ich auch mit einem super Startplatz auf der 13. Äh, danach kommt dann Albanien. Litauen und Australien aus Rausschmeißer. Also darauf setzt man jetzt offenbar. Ne? Zum Ende muss immer noch mal ein lauter Kontrapunkt gesetzt werden und noch mal richtig auf die Pauke gehauen
1: werden. Auch das wieder eine gute Wahl, oder? Das macht Hoffnung fürs Finale, wenn Deutschland die zweite Hälfte zieht, ne? dass die verantwortlichen, hm. die Programmverantwortlichen Lord of the Lost vielleicht weit nach hinten stellen weil ja ein äh, rockiger Rauschmeißer am Ende ähm, dieses Jahr gewünscht ist, wenn man äh, das, äh, die Reihenfolge im zweiten Semi als Indikator nimmt. Ansonsten würde ich zur zweiten Hälfte zweite Semi sagen, ich freue mich, dass Österreich einen guten Platz bekommen hat. Vor allen Dingen äh, drumherum ist auch nichts, was richtig funzt. Also insofern können die Mädels richtig strahlen in der zweiten Hälfte. Ach, die österreichischen Mädels, ja. Mhm.
0: Berenike nickt auch. Volle Zustimmung. Und übrigens, Lord of the Lost. Also, ich finde ja entweder eins oder. Na, also, ach so, Peter, weil du gesagt hast, am Ende geht ja gar nicht, weil am Ende startet ja schon die Ukraine. Oder?
1: Oder Großbritannien? Großbritannien. Sorry. Aber dazwischen ist ja noch Platz. Und am Ende meine ich auch nicht ganz am Ende, sondern. Ja. Äh, Im letzten Fünftel, sagen wir mal. Also ich wäre für die Eins. Als Opener? Ja, ich
0: finde ja. gleich von vornherein klar machen, wo es hingeht.
2: Nee, also äh, jetzt äh, ja, äh, ganz das so. Zu. Weißt du, Nein, ich glaube, ich, sie sind, die sind too, too much für den Opener. Als Opener musst du was haben, was schon irgendwie Power hat, aber jetzt nicht gleich die absolute äh, auffällige Mega Show. Ja, nee, na, da kann es ja nur noch bergab ber- ab- ber- gehen, also von daher.
1: Also ich habe äh, geschwiegen, weil ich habe mein Demo mehr, habe ich mich gefragt, und also, das müssen wir Chris fragen, wie, wie wäre das denn äh, für die Band, wenn sie anfangen muss, darf, soll? Na, also fände die das gut oder fände die das nicht gut? Das ist eine hochspannende Frage. Also einerseits kannst du sagen, ich weiß das damals, ich habe da stundenlang mit Paradise Oscar darüber gesprochen, weil der durfte ja anfangen in Düsseldorf. Äh, andererseits hast du, kannst du natürlich entspannt dann äh, erstmal äh, zwei Stunden die Show gucken. Äh, andererseits es ist halt, äh, ich finde, dass die äh, Anfang auch eine gewisse anspruchsvolle Herausforderung ist. Kann auch belastend sein.
0: Äh, auf jeden Fall, also jetzt wo du sagst Paradise Oscar, da ist mir nochmal klar geworden, dass es vielleicht auch teilweise auf die Inszenierung noch ankommt, weil ähm, die, Lo- die Show Producer da ja schon gerne auch mal sowas wie die aufgehende Erde oder wie es bei Gregor Hegele damals war, die aufgehende Tür zum Beispiel auf den ersten Startplatz setzen und Gregor ist auch das Stichwort, auch wenn du sowieso gerne über Gregor redest, Peter. Aber ähm, der hat das doch, und ich meine auch, es war bei uns im ESC kompakt live, oder er hat das an einer, ich habe das an einer anderen Stelle von ihm gehört, dass er auch gesagt hat, ähm, weil er damals ja auch so ähm, ein bisschen wackelig gesungen hat. Und er hat einfach gesagt, er war so aufgeregt da an Startposition 1. Deswegen, ich glaube, total. Also da musste auch wirklich ähm, Nerven haben. Das ist klar an jeder Startposition auf dieser riesen Bühne zu stehen, vor dem Riesenpublikum, Aber dann wirklich als alles Allererstes rauszumüssen, ist, glaube ich, schon noch mal ähm, eine Nummer höher.
1: Ich weiß gar nicht, wie alt beiden denn damals? Weil das war, der war natürlich auch noch wahnsinnig jung. weil ja nicht der Jüngste auch, der da angetreten ist. Das, ja gut, mit Linus. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden jetzt jünger ist. Ich glaube, Gregor. Okay. Aber ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, also der, Kennst du den neuen Song? Also ich weiß, mir fällt jetzt der Songtitel nicht ein. Ja. Er hat eine Liebesgeschichte, ja. wo irgendwie nach einem Jahr er seine, ähm, die Liebe seines Lebens immer noch nicht äh, vergessen hat. Echt ein cooler Song. Ein bisschen also, mehr? Ja, ich glaube. Ich glaube, ja. so hieß es. Also ja. jedenfalls, also, da muss ich nochmal sagen, da bin ich auch TikTok dankbar. Ähm, Gregor lässt uns ja via TikTok, also nicht nur er, sondern auch seine Entourage, also seine Freunde, viel an seinem Leben teilhaben und das ist wirklich witzig. Also Gregor, äh, dein, äh, wie soll man sagen, deine Sozialisation im Kölner Karneval war, war schon ein echt Quell, ein guter Quell der Unterhaltung, wenn er das ja. mal hier, hier hört. Ja.
0: Ähm, dann sind wir durch mit der Startreihenfolge, oder? Wenn ich das jetzt richtig überblicke, genau Australien auf dem letzten Platz haben wir abgehakt. Ach so, ich wollte genau, Peter, weil du gesagt hast, wir müssten doch Chris mal fragen, was er von Startplatz 1 hält. Ähm, was hältst du denn davon, wenn wir ihn vielleicht am ähm, 19. April nochmal zum ESC-Kompakt live einladen und ihm
1: da diese Frage stellen? Das könnte doch eine gute Idee sein, oder? Ja, ich finde auch, da sollten wir unbedingt um 21.30 Uhr machen.
0: Ja, nicht so früh wie sonst. Vielleicht machen wir es mal ein bisschen später. Ich lade ihn mal für den 19. April um 21.30 Uhr ein und gucke mal, ob, ob da was geht. Ja. Und dann ähm, könnten wir da diese Frage stellen. Ich weiß nicht, ob alle das jetzt verstanden haben. <lacht> ich, ich fürchte vor für alle, dass man es im Podcast vielleicht nicht versteht, sondern nur, wenn man sieht, wie wir
1: uns dabei äh, ein abgrinsen. Also, liebe Leute, äh, um es noch mal auch für die Podcast-Hörer machen: also äh, Lord of the Lost sind bei uns am 19.04. um 21.30 Uhr zu Gast. Was für mich auch wieder ein Signal ist, die Jungs, die waren ja jetzt auch, da hat äh, so vorher ja wunderbar berichtet, die waren ja jetzt auch beim äh, OGAE Wirtshausfest Birtshaus, <lacht> in äh, München. Also, die Jungs sind am 19. um 21.30 Uhr äh, den Uh, ist war es ein Anliegen, uns auch einen Timeslot zu geben und so, ähm, ist ja dann fast noch
0: hell, würde ich sagen. Stimmt, jetzt können wir es ja sagen, die haben uns angefragt. Ne? Nee, Quatsch. Also wir haben angefragt und tatsächlich hat Chris heute eine Rückmeldung gegeben. Ähm, und insofern, äh, da freuen wir uns sehr. Genau, und ähm, was wir aber natürlich auch noch ganz, ganz wichtig dazu sagen müssen, ist, dass... Um, vorher am 11.4., wie schon angekündigt, meine ich, Remo bei uns sein wird um 19 Uhr, aber nur bis 19.45 Uhr oder 50. Und am 3.4., Peter, du korrig- gehst dazwischen, wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, ne? aber ich glaube, so ist es. Am 3.4. um 19.30 Uhr kommen... Thea und Salena aus Österreich. Also dann haben wir Dach nochmal komplett und äh, genau, mit Lord of the Lost hatten wir ja schon vor dem deutschen Finale, aber relativ am Anfang gesprochen und wollten jetzt natürlich unbedingt nochmal ein Update haben, wie denn die Vorbereitungen so laufen und sozusagen kurz vor Abflug nach Mexiko und Südamerika, wo die Jungs dann ja touren, ähm, haben wir nochmal unser ESC Kompakt live bekommen, ähm, genau, gerade kam auch die Frage, Ayatilo, genau, warum gerade der 19. April, ähm, wir waren, wir sind natürlich ganz genügsam und haben gesagt, wir hätten euch gerne noch mal hier, schlagt uns was vor, wir machen alles möglich, sozusagen. Und das war jetzt der Vorschlag, weil die ja auch sehr eingespannt sind aktuell. Damit haben wir jetzt
1: Südamerika danach, oder?
0: Das habe ich doch gerade gesagt.
1: Ach so, habe ich nicht zugehört, Entschuldigung.
0: Ja, ich dich auch. Gut, ähm, wir sollten äh, aufhören. Das zeigt auch diese kleine Unterhaltung jetzt. Und ähm, ach ja, wir wollten den Liedsänger von Australien auch noch einladen, Peter. Das haben wir noch gar ja. nicht gemacht.
1: Nee, also Du, solltest was, ganz... du solltest das doch mal rausfinden. Ja, ja habe ich noch nicht gemacht. Aber mache ich mich gerne auf den Weg, ähm, einen Austausch mit... Ähm, Australien haben wir gedacht, wir wollten auch noch mal äh, mit Alina. Hat nicht und noch Japan. irgendjemand Deutsch oder hat nicht noch irgendjemand hier studiert oder so? Ne, ich denke jetzt noch, dass wir vielleicht noch mal mit Peter Obern chatten und auch noch mal mit Alina und Stefan. Ja. Liebe Leute, wir informieren euch hier zuerst. Genau. Wir wissen Aber mit Voyager ja. finde ich schon cool irgendwie. Mhm. Was ist denn eigentlich abends da für eine Uhrzeit? Ich weiß nur, dass der live blog immer morgens war. Samstag da ist doch immer so um
0: 2 Uhr mittags ist doch da oder um 1 Uhr mittags ist doch da Silvester, oder? Sind die nicht hm. so irgendwie 10 Stunden, 10 bis 12 Stunden, irgendwas so dazwischen voraus? Also ich weiß nee. nur, dass ja, nicht. Ja, sind. die
2: ESC kommen ja auch am nächsten Vormittag.
0: Genau. Nee, ja. ähm, weil hier gerade steht äh, Daniel Estrin oder Daniel Estrin, wie auch immer er sich nennt, kommt aus Hamburg. Nein, er kommt aus, ach, für die Songchecks oh, habe ich es oh. Buchholz oh. in der
1: Heide. In der Nordheide, genau. Ja. Und der hat, schon, der, der hat auch schon, also er spricht auch noch Deutsch, hat auch schon äh, Interviews auf Deutsch gegeben in äh, Heavy Metal äh, Special Interest. Äh. Ach, das war da,
0: wo du gesagt hast, er hat auf Deutsch Interviews gegeben und als
1: ich dich dann gefragt habe, können die nicht auch übersetzt gewesen sein, <lacht> hast du gesagt, das könnte natürlich auch sein. Liebe Leute, liebe Leute so ist mein Alltag. <lacht> So ist mein Blogger-Alltag.
0: War das ein Video oder ein schriftliches Interview? Ein schriftliches Interview. Okay, wer sagt es ihm, dass es zwar auch auf Deutsch da stehen könnte, aber nicht auf Deutsch geführt sein? Sei. das waren mehrere Quellen.
1: Also ich bin da relativ <lacht> der relativ. Ja, Hier, Mia ja.
0: weiß auch Bescheid. Er spricht akzentfrei Deutsch.
1: Also, Danke, Mia.
0: Es ist ausgemacht. Davon abgesehen, wir sind ja wirklich Profi-Journalisten und insofern können wir natürlich auch Interviews auf Englisch. Also das sollte jetzt ja auch nicht, das machen wir ja auch immer mal wieder oder Fragen stellen oder wenn wir die Leute bei Eurovision in Concert oder so interviewen. Genau. Okay, ihr beiden, vielen Dank, dass ihr mit mir über diese drei sehr spannenden Themen gesprochen habt. Vielen Dank, dass ihr alle zugeguckt habt, obwohl wir letzte Woche gesagt haben, dass es heute gar keinen Livestream gibt. Wart ihr trotzdem sehr zahlreich wieder hier. Vielen Dank. Danke auch für eure äh, vielen Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr diesem Video noch ein Like gebt und unseren YouTube-Kanal abonniert, falls ihr das nicht schon getan habt. Und ähm, ansonsten, äh, falls ihr uns als Podcast hört, auch den Podcast abonniert und sowieso regelmäßig auf allen Kanälen von ESC Kompakt vorbei. Schaut, äh, es sei noch empfohlen, auf YouTube die Live-Videos vom OGAE Fanclub-Treffen ähm, von der Akustikversion von Blood Glitter und dem Auftritt von Trong. Ähm, beides auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Viel Spaß damit. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Vielleicht am Montag, vielleicht auch nicht. Wir werden mal sehen. Und auf jeden Fall am dritten aber. Oder ist der dritte schon der Montag? Also da ist eine wunderbare Kurs. Cool. Genau. Ah, das passt doch. Dann sehen also, wir uns auf jeden Fall am nächsten Montag. Aber dann um 19.30 Uhr erst mit Thea und Salena. Und wir freuen uns sehr darauf. Wird aber auch noch mal auf dem Blog angekündigt, sodass ihr dann auch schon eure Fragen stellen könnt. Vielen Dank, liebe Veronique. Vielen Dank, lieber Peter, und bis zum nächsten Mal. Euch allen einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. Tschüss.